0: ハッピーメーカー始まるよマユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和平をドットコムのサポートでお届けしております春はどこへ行ってしまったんでしょうか寒い寒い毎日が続いています浦安からまゆっちょがお届けするハッピーメーカーです今日も最後まで1時間よろしくお願いしますです先週の木曜日だったっけいや、水曜日かな雪が降ったんですよ浦安。まあ、浦安だけじゃなくて、関東。なんか、いろいろとね、何十年ぶりみたいな記録の更新にもなったみたいですけど、通りで寒いと思った。でも、寒いくても雪が降るなんて全然思ってなかったです。この日は、まあ、夜勤があって、で、夜勤の終わり頃に、雨になんだか氷が混ざってるよって、こういうのなんて言うんだっけなんてみんなでは、ははって言ってたら、その氷の粒がどんどん大きくなって、雨、水よりもその氷の方が大きくなって、みたいな、そんな感じになって、その日はね、ちょっと遠方で声のお仕事があったので、夜勤明けでそのまま、声のお仕事へ向かったんですよ。で、裏安から1時間、半ぐらいかなのところにある現場に行ったんですけど、そこちょっとまあ浦安より北なんでね、もうちょっと雪が大きくなってて、畑とかあるんですけど、畑がうっすら白くなってるって。で、収録はだいたい2、30分で終わったんですけど、終わって外に出てみたら、まだ降ってて、なんかね、びっくりしちゃいました。4月ももう真ん中ぐらいなのに、雪降るんだなぁ、なんてね。ちょうど前日に気温が下がるっていう天気予報は見てたので、ツイッターにね、この何度になるみたいな写真を載せて、明日は冬のコートで出かけていいですよね、みたいなつぶやきをしたら、北海道のリスナーさんがね、あの、北海道雪ですけど、なんて返事くれて、で、実際のところは、こちらも雪が降ってしまったという。あの日の北海道はどれぐらい雪が降ったんですかね積もっちゃったかなだって浦安であんなに降るんだもん。もうほんと驚いてしまいました。で、まあまたそれからしばらく雨も続いてるんですけど、なんか気温がね、下がっちゃって。で、平年よりも低めです。みたいな情報があったりしてね。皆さん、体調管理、難しくないですかまあ、今のとこ私も風邪はひいていないんですけど、用心しないとなぁと思いながら日々過ごしています。ただまあね、問題がありまして、あのー、夜中のアルバイトで使っている休憩する施設があるんですけど、そこの空調がね、4月から暖房が使えなくなっててね、<笑>なんていうのかなぁ、こう、全、全館一斉切り替えみたいなシステムらしくって、ほかほかの部屋にならないんですよ。だからみんなで、まあ休憩入ってすぐは体を動かしているので、なんとか大丈夫なんですけど、30分とか1時間とかじっとしてるとね、その休憩時間が終わる頃には体が冷え切ってしまうっていう状態。これはね、きついねってみんなで言ってるんですよ。だから、まあ切ることはないですけど、その休憩する時用に、冬の、こう、ユニフォームをね、コートを持ってった方がいいのかなーなんて、ちょっと思ってます。まあ、これも、あと一週間ぐらいこの週の中頃ぐらいには、もうあったかさ戻ってくるんじゃないかなーなんて言われてますけど、でもね、そんなこと言ったってもうこの、あったかいの、寒いの、あったかいの、寒いのって、最近もう繰り返しだもんね。あとは何でしょうあの、自然現象というか、なんかちょっとかわいそうなニュースもありましたね。あの、イルカが100頭以上、えー、生きたまま浜辺に打ち上げられて、なんていうお話があって、結局半数以上が命を落としてしまったっていうニュースがありましたけど、なんだかこう、ジバっていうかね、そういうものをキャッチする能力があるイルカが、方向感覚を失うってことは、ちょっと地震と関係があるんじゃないか、みたいな情報がね、ツイッターとかで流れてきましたけど、あのー、まあ、直接関係あるかないかはわからないけど、こういう機会にね、あ、じゃあ怖いな、準備してあるかなって確認するにはいいことだと思うんですけどね。あまりに怯えてしまっては、ちょっとね、良くないですけど、まあ、ね、この7年だっけこの7年ぐらいにちょっと大きい地震があるかもしれないなんてしょっちゅう言われてることなのでまあことあるごとに自分の防災グッズは大丈夫かっていうのをね確認はした方がいいですねまあ各言う私もお水となんかそのこのイルカの話でね急に慌ててちょっと食料を見直して買い足したとかでもそれもねきっかけの一つなんで、私としては、それがなかったら食料がちょっと切れてたりしてたんで、あの、多数いいきっかけにはなったかなーって思ってるんですよ。皆さん、防災グッズってどれぐらい準備してます私、なんだっけな、情熱大陸かなんかに出てきた、その防災の、えー、アドバイスをするスペシャリストみたいな女性の方が言ってたんですけど、えー、鍵キーホルダーに、あのー、9号笛。ここにいるよってお知らせする笛と、あとライトはつけといた方がいいよって言われて、で、こんな話を私は講義でして、また来た時にじゃあつけましたかって言っても、半分以上の人がつけてないんですよね、なんていうお話をテレビでしてたのを聞いて、いや、私は買う人になろうと思って、鍵にそれはつけてますね。あとは、そうだなぁ。裏安市から支給されている防災グッズは、えー、目に見えるところに置いてあるんですけど、でもそれで十分かって言ったら十分じゃなくて、うーん、もういつも買おう買おうと思って先延ばしにしてるのが、トイレのセットですね。トイレのセットって、あのー、まあ、使用期限がどれぐらいかとかあるのかないのかもわからないけど、絶対あった方がいいし、ね、ま、用意しないとなって思ってるものの一番であり、なかなか買ってないものの一番でもあるんですよね。あとは何がいるあ、水は結構蓄えてます。あの、うん。で、期限見て、もう切れそうになったら、使ってまた買ってみたいなことはやってるんですけど、飲料水はね、確保しとかないとね。うん。まあでも、ほんと、あの、備えあればって感じなので、皆さんも、ま、あそのイルカのことを信じる信じないは置いといて、さあじゃあ自分の準備はどうかなっていうことは見といた方がいいですよね。うん。あのー、怯えて暮らすのは良くないけど、できることはやっといた方がいいかなって私は思っています。えー、そんなこんなで、今回もちょっとですね、収録を早めてしまいました。あのー、お仕事がちょっと入っちゃいまして、でー、お仕事のために前倒しで撮ろうと思ったら、その前倒しの日にも予定が入っておりまして、で、さらにの前倒しになってしまいました。えっと、ちょうど今年度というか今年になって、こういうことが、ま、2回目ということで、今まであまりなかったことなんですけど、え、ちょいちょいあるかもしれないので、えー、収録予定日は予告で告げておりますが、早くなることが、これからもあるかもしれないので、よろしくお願いします。あのー、撮れなくて配信できないよりはいいかなという判断で早く撮っているんですけど、ちょっとメールを送るタイミングとかがね、あの、合わなくなってしまうという方に対しては本当申し訳ないなと思っておりますが、えー、っと、そういうこともあるかもしれないという感じに動いていただければと思います。今回もね、それでもお便りが、たくさん届いていて、えー、紹介しながら行きたいと思います。特に、コージアートワークさんが、前回の放送についての補足等々、色々いろいろと送ってくださっております。えー、っと、そうですね、まずは、ーんー、じゃあ、ージアートワークさんの、七星さんに向けての、お便りなんですけど、七星さん聞いてますかねまゆちょハッピーハッピー先週、七星さんに向けた、まゆっちょの自費出版についてのメッセージに補足です。はい。えっと、そうですね。先週ちょっと、私もタウン市の情報なんですが、みたいな、そんな自主出版できそうですよっていう、浅い情報をお知らせしたんですけど、それに補足でいただきました。小部数、かっこ、千部程度。の自費出版をするなら、出版社ではなく印刷会社に問い合わせた方がいいかもしれません。1万部を超えるようだと、出版社のネットワークが必要になりますが、数千部単位なら、販売を引き受けてくれる書店をネットで探して、委託した方が安上がりです。ついでに、印刷も自分でやっちゃいましょう。最近は、インデザインなどのレイアウトソフトを使えなくても、ワードや一太郎のデータから印刷してくれる印刷会社がたくさんあります。格安プランのある会社もあるので、ネットでいくつか検索して比較してみるといいのではないかと思います。ちなみに本を出す前でも印刷用のデータから PDF を使って自費出版本の販売を手掛けている書店にサンプルとして送り、販売してもらえるかどうか引き受けてくれるなら、その部数について確認しておくと、印刷会社から直接本を書店に送ってもらうこともできて便利です。頑張ってくださいね。では、ということで、コーチアトワークさんから、七星さんに向けた、または自費出版を考えている方へ向けたメッセージでした。え、コージアトワークさんね、ご自身で猫の写真集を作ったりもしてまして、あのー、経験がある方だと思いますし、お仕事柄もそういうこと詳しいのかもしれないですね。七星さん、もし、あの、具体的に聞きたいことがあったら、質問してみてください。二人をね、こう、メールをこう、私経由で、こう、つなげることはできるかもしれないし、こうやって番組以上でも構わないですよ。七星さん以外にも本作ってみたいっていう方がいるかもしれないのでね。そういった方への情報発信になればなと思います。コージアトワークさんありがとうございました。勝負数で千部っていうのにちょっとね、ビビっております。私も自費出版で CD を作ったんですけど、500枚でしたもん。この千部の半分。勝負数千部ってことは、微量とかになるんですかね呼び方としては。500で微量か。まだまだですね。ええー、っと、コージアットワークさん、ありがとうございました。どのタイミングで紹介しようかななんてね。結構いろいろいただいているので。うーんと、じゃあ、テーマいきますね。ハッピートークーオノマトペハッピートークオノマトペ。今回のテーマは、しめしめです。しめしめ。しめしめ。うひひひ,ひって感じですね。えー、メッセージありがとうございます。まずは、七星さん行きましょうか。まゆちょハッピー。ハッピーしめしめですか。何か儲け話でも聞いた感じですね。では、そんな感じで一周。しめしめと、ほくそえむのはいい話。羨む人が、後ろにいそう。え誰(笑)ふふふ。羨む人が、後ろにいそう。しめしめと、ほくそえむのは、いい話。羨む人が、後ろにいそう。儲け話か、聞いたことないですね。私の人生で、儲け話というやつを聞いたことがない。縁がないですね。しめしめ。うーん。そう、確かに、たくらみとかさ、そう、含むみたいな、ニュアンスがあるよね。しめしめ。しめしめ。皆さんの日常には、あんまりないんじゃないかなーってね。私も、日常にしめしめって、ないかもね。日常にはね。うん。えー、七星さん、続きです。儲け話には、裏がありそうですから、怖いです。経験あるのかなちなみに、先週歌にも込めた面接ですが、ああ、残念ながら不採用となりました。で、本日また別のとこに送りました。今度こそ採用されると信じて頑張ります頑張って頑張ってね。こう、就職活動というものをした経験がないのですが、やっぱりそのね、送、履歴書なり何な,なりを送って、結果待ちの間とか、そわそわするんだろうな。うん。まあでも、何でもいい、どこでもいいって言うんじゃないだろうから、この仕事がしたい、この会社で働きたい、こんな人たちと一緒に何か作りたいみたいな、そんな思いがあるからね、あのー、待ってる間もやれることはあるんだろうね。まあんまり、そうだなぁ。まあ、待ってる間に何を頑張ればいいのかっていう話でもあるんですけど、えー、そうね。いい仕事、いい職場に出会えるといいですね。桜が咲くのを楽しみにしております。え、七な星なさんありがとうございました。えー、っと、テーマですね。テーマ、ハッピーネームじゃあ、コージアトワークさんいくよ。眉ユハッピー、ハッピー。とある公園での出来事です。植え込みに隠れていた臆病そうな虎猫が、何やら私の方をそっと伺っていました。驚かさなければ仲良くなれそう。そうすれば写真も撮れそうです。とりあえずカメラをしまい、芝生にご座を書いて座って、ご座を描くへえ、ご座を書いて座って、膝をポンポンと叩いて声をかけてみると、虎猫は私の膝に手をかけて、へえ、ぐいっと上がってきたと思うと、丸くなって休んでくれました。すごいしめしめ。<笑>仲良くなれば、ポーズをつけた撮影もできるはずです。が、しかし、くつろぎすぎた虎猫はちっとも起きてくれない上に、カメラを出そうと、ちょっと動いても抗議してくるのです。ええ、そのうちに日が落ち、撮影は諦めざるを得なくなるし、足は痺れてしまうし、散々でした。しめしめと思ったのは、どうやら猫の方だったようです。では、うまい、うまいっていうか、こんなうまいこと、うまいこと、面白いことあるんですね。へえ、あ、そうやって、こう仲良くなるきっかけ作ればいいのかななんか、自分も、もう、地面に、ござを、ござを書くっていう表現初めて聞いたけど、ござを書いて、座って。で、膝ポンポンって叩いたら、来てくれるかもしれないんだ。なんだろうね、このサイン。ポンポン。ポンポンってやったら来るのかな。えーまだこの季節でしょ日が落ちたら寒いよね。けど、これも一つの猫アンカですかね。<笑>膝はあったかかったのかなわぁ、確かに。猫ちゃんのが、よっしゃ、みたいなね。しめしめ。いい、枕だって言って<笑>。膝枕だなんつってね。へ、えー、面白い。その後また会えたりしたんですかね。この猫ちゃんの写真がいつかブログに載ることもあるかもしれないね。へえ。<笑>面白いね。あ、私ね、ラエスの、あの、ある場所にめちゃくちゃ猫飼ってるお家があって、で、そこの近くにはやっぱり野良猫も集まってくるのかなうん。だから一部多いんですけど、真夜中とかね、歩いてて、真夜中とかあんま歩かない方がいいんだけど、真夜中とか歩いてて、猫がいて、で、私、ま、あ一人でも誰かいてもなんですけど、ちょっと声かけちゃうんですよ。あ、猫ちゃんって言って、猫ちゃんっていうアクセントなんですけど、猫ちゃんって,言って言うと、振り返る猫がたまにいるんですよ。で、急いでないときは、猫ちゃんって言って、こんばんはこんばんはって言って、私もしゃがむと、たまにね、こう寄ってくる子いますね。飼われてんのかなそういう猫って。で、私も、この、あまり猫得意じゃないんで、こう、ちょっとした距離のもと交流するのは嫌いじゃないんですけど、中にはその、ファーって寄ってきて、めっちゃ体すり寄せてくるやつとかいて、<笑>そうなってくると話が変わってきて、怖い怖い怖い怖い,怖いってなるの。じゃあ声かけんなよって話なんですけどね。じゃあ声かけんなよってなるから多少我慢するんだけど、ちょっとあまりにゴロニャーンって来ると、うん、行かなきゃって,ってそうと立ってね、バイバイバイって言って。<笑>結局私負けてるんですけどね。えー、その猫の貫禄というか、人懐っこさに。うん。そう、たまにいるんですよ。こう、ぐーって体やってくる子。びっくりしますね。えー、コージアトラクさん、ありがとうございました。なるほど。ポンポンね。膝の上に乗せるのはちょっと怖いなぁ。えー、続きましては、ハッピーネーム、フクロウのキッシュさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、しめしめについて、私が趣味にしているフェンシングは、2点選手くらいで決着のつく剣道とは違い、小さな試合でも5点選手、大きな試合では15点選手と試合の仕切り直しが多く、それだけに全体を通した試合の組み立てや、試合前半での不責などの戦術が意味を持ちます。そのため、フェンシングの試合はチェスになぞらえたり、んチェスになぞらえられたりもします。このような競技の性質のため、私のように特に運動神経や筋力が優れていない選手でも、作戦次第では身体的に強い選手を倒すこともできます。例えば予選や試合の前半で相手選手をよく観察して、その選手の得意技を見つけたら、その得意技に的を絞ってカウンター攻撃なので、などで迎え撃ってみせることで、相手がその攻撃を使うことをためらう気分になるようにしたり、右手側から攻撃を繰り返した後で、急に左手側から仕掛けるように、こちらから同じような攻撃を繰り返した後で、別な攻撃を仕掛けることで、相手の裏を描いたりします。こういった相手の心を攻めるような攻撃がうまくいくと、試合の後半には相手側に打つ手がなくなって、こちらから好きに攻撃ができるようになったりします。そこまでうまく話が進めば、しめしめという気分になりますが、獲物を前にして下舐めずりしては、相手にどんな反撃を受けるかわからないので、気を引き締めることにしています。それでは。ありがとうございます。フェンシングは、その、運動、神経、筋力が、こう、優れてなくても、がっちりした選手に挑んでいけるっていうスポーツなんですね。チェスって、めっちゃ頭使うものなんでしょチェスやったことないんですけど、将棋はあるけどね。えー、フェンシングが、チェスになぞらえられているっていうのも初めて聞きましたね。すごいなぁ。で、さあ、あのー、剣道は2点選手、えー、に対して、うん、フェンシングは小さな試合で5点選手、先に取る選手ね。人のことじゃないよ。えー、大きな試合では15点選手、先に取る。15点差つけないとダメってことえぇ、ー、なんかすごいな。そうじゃ、ちゃんと、ちゃんと、こう試合として、丸々見たことはないんですよね。あの、オリンピックでね、いい成績を残した選手のも、多分あれは、こう、ダイジェストだったと思うし、そうね、ちゃんと見たことがないなぁ。うーん。すごいなぁ、なんか。で、こう、封じ込めてね。<笑>封じ込めて、で、相手が、わ、わーってなったところを、シュシュシュって言っちゃうんだ。かっこいいね。いや、もうとにかくちょっと一度見てみなきゃいけないね。どんな感じなのか。うん。なんとなく、あー、なるほどねっていう感じなんですけど、うん。やっぱはっきりわからないんだよね。で、スポーツで、あの、アメフトラグビーとかさ、その辺もね、もう全然わからないんですけど、私の知り合いがものすごくそれが好きで、えー、っと、話せる相手がなかなかいないみたいなこととか言ってましたよ。<笑>ちゃんとわかる人って少ないんだよなぁ、みたいな話。私ももう全然、ちょっと気になって図書館で、えー、その、本、本でね、ルールとか、ざっと見てみたけど、まあ、正直あまり興味もないので<笑>、全然入ってこなかったです。野球はね、前よりわかるようになったと思うんですけど、あのー、んー、でも、でも、ボールとストライクとかも、わかりやすいのしかわかんない。なんか、ストライクゾーンってね、いうのが、あるわけですよ。<笑>知ってるよね、みんなね。で、そこに、こう、入ったか入ってないか。っていう見分け方が、まあ、明らかなやつは大丈夫なんですけど、え、今のどっちっていうのは結構あって。で、ね、最近やっぱり身近に野球好きな女性とかがいたりするので、ある程度はお話を合わせない、合わせられた方がいいなと思ったりもしてて、試合結果見ようかなと思うんですけど、あの話題のカープ、ちょっと調子悪いじゃんっていうね。うん。でもね、前一緒に働いてたおじさんは、えっとね、なんだっけ、ロッテが好きだったんですよ。好きだったっていうか、ロッテが好きで。で、ロッテの試合結果によっても気分、ご機嫌がね、全然違うの。負けてると、不機嫌だし、勝ってると超ご機嫌で。で、今そのカープがね、ちょっと成績が悪いっていうか、負け続きなんですって。で、その女性にね、他のチームのおいちゃんが、なんか調子悪いじゃないとかって声かけるんですよ。そうすると、いやって勝ってても負けてても、好きだから応援するのって言って、その方はね、ちょっと、ロッテ好きの方とは性質が違うんで私もほっとしております。そうなのよ。ちょっと周りにね、悪影響があるようなスポーツの応援の仕方は困っちゃうんでね。うん。サッカー好きでもいましたよ。アントラーズのファンの人でね。うん。なんか、やっぱね、好きだからこそなんだと思うんですけど、やっぱ影響を受けちゃうんだよね、結果にね。あ、そういえば、浦安のサッカーチーム、ブリオベッカ・浦安。<笑>あれブリオベッカ・ウラヤスの話って、ハッピーメーカーでしたっけまあ、とにかく、ブリオベッカ・ウラヤスっていう、あのー、チームがあってね、えっと、J リーグ目指して、今頑張ってるところなんですけど、ホームの初戦で勝利したそうですよ。素晴らしいですね。あの、ハポージンのめぐみさんが、あのー、アナウンスで参加したそうですけど、私も見に行きたかったなぁ。なかなかね、ちょっとお休みが変わって週末イベントに行けてないんですけど、そう、今ね、平日、ど真ん中にお休みなので、すよ。なんですよ。<笑>そう、だからなかなか行けないんですけど、まあ、浦安みのサッカーチーム、J リーグ行ってほしいですね。うん。何の話だったっけフェンシングの話でした。えー、袋のキッスさん、どうもありがとうございました。試合とか、見に行けたりするのかなやっぱね、先週も言ったけど、生で見るのが一番ですからね。フェンシングの場合、早すぎて生じゃ全然わからないかな。でもその迫力はわかるか。ね。えー、続きましてはテーマ。きよきよさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー。今週のテーマ、しめしめですが、バスケの試合で、お、スポーツだ。僕をマークする、僕をマークするに対して、うん、この人だったら勝てそうと思ったら、しめしめと思っちゃいますね。うん、その時は、ハ、は、イ、い、パスくれーとすごく強気になり、ガンガン勝負します。相手が強いと感じたら、あまり勝負しません。笑い。僕の身長は183センチで、ポジションはセンターです。スラムダンクで言うと、ゴリと同じですね。パワー型でゴールの下のヘッポコ守護神です。笑い。僕より背が高くて上手い人はたくさんいましたが、パワープレイなら負けない自信はありましたね。へぇ、まゆちょさんはこれなら人に負けない自信があるものってありますかね今の僕は特にないですね。笑い。ではまた。きよきよさんありがとうございました。そうそう、ライブでお会いしたんですよね、キヨキヨさん。その時にもう背が高いなっていう印象がまずありましたよ。183センチか。へ、え、ぇー。今もバスケやってるんですかセンター。うん。パワープレイなら負けない。すごいじゃん。パワープレイ。こう、なんか、ドーンって当たっていくっていう感じで言うと、アメフトとか、ラグビーとか。でも、こう、ちょ、ちょっとなんとかなりそうだね。全然ね、バスケとは違いますけどね。ボールの形がまず違うもんね。だってアーモンドみたいなボール。あれさ、だってどこ跳ねるかわからないでしょあ、つくものじゃないけどね。うん。えー、負けないもの、今ちょっと喋りながら負けないもの考えてたんですけど、これなら人に負けないものか。これなら人に負けないものね。<笑>負けないもの。とりあえず2年間、大きな風邪ひいてないから頑丈かな健康ああ、うん、まあまあまあまあ、負けない。うーん。とりあえず健康ですね。いろんなところが。あ、まあまあ、怪我は置いといて、えっ、ー、と、病的なものは、そうですよ。入院経験もないですし、そうですね。もう、ど、どうしようもないよーっていうような病気にかかったことは今までないので、とりあえず今は、健康。私より健康な人はいっぱいいますけどね。とにかく、元気です。ね。<笑>はい。あのー、睡眠とかはね、意識的に前よりたくさん寝るようにしてます。あのー、なんだろう。無茶しないようにしてますね。頑張ればいけるんだけどっていう時は頑張らないようにしてます。あのー、いろんな人に言われるんですよ。もう急に来るよって。そんなの嫌だし。今一人で暮らしてるし、体壊したら病院にも行けないし、怖いし、そうね、ちょっと守りに入ってるかな。でも、あの、うーん、そうね、行ける範囲では行ってるし、まあ、守りに入ってるとは言っても、ストレスにならないレベルでは、あるかな。とりあえずね、休みを元に戻したいんですよね、週末。やっぱね、お芝居とかライブとかやる方は週末出演することが多いし、なんか蝶派のイベントとかもね、あのー、この間も公開収録またね、え長、ー、井秀和さんに続き、間もなくですね、2週後ぐらいにね、あのー、たとえ火の中水の中の公開収録があったということで、えー行きたかったけど、まあね、ちょっと行けなくて、でもね、前の休みだったら絶対行けてたのにとか、悔しいんですよね。うん。だけどそこで無理をすると、ちょっと迷惑をかけてしまう場所もあるので、にゃー。これはちょっと、ね、早く休みを変えたいですね。えーでも今の休みだからこそ行けるイベントもあってね。これがね、4月16日にある u スタイルなんですけどね。シウレースのウェーブ1 0 1大ホールで、ワンコイン500円でワンドリンク付きで、なんと、あの、ライブとかパフォーマンスが見られるイベントが月1回開催されているんですよ。次回でね、もう第50回ということでね、記念すべき、えー、回なんですけど、なんと、今回のその 4, 4月16日、陽一郎の日ね。<笑> 4月16日陽一郎の日に開催される Wave101 である U-Style v o l u 50なんですけど、ここに私がナレーションで参加しているぐるっと裏安というケーブルテレビの取材が入るそうですよ。ねえ。この間収録の時にね、あの、u ースタイル行くんだよ、って、50回目にして、ついに、ぐるっと裏スで取り上げられるっていうことで、私も楽しみです。ねそれにまたナレーションできるんだもんね、私ね。うん。つながりますね。ほんとまさに点と点が線になるみたいな話をね、USTYLE で洋一郎さんと石井がやってるんですけど、まさにその一つだなぁと、思います。なんかね、次回はね、ナス・シオバラの、えー、キャラクター。ナス・ライガーっていう戦隊もののキャラクターが来るらしいですよ。もちろんあの、ボーカルの方。あの、お名前なんてお呼びすればいいのかなアルファベットで書いてあるんでね、ちょっと、なんていう発音なのかがわからないんですけど、えー、ねミッチェルさんお知り合いだそうですよ。うん。まあ、4月16日の19時から Wave101 来られる方はぜひ聞いてください。でもね、洋一郎さんのツイートによると、なんか、チケットが完売しそうな勢いだ、なんてね、いうお話もありますんで、えー、行きたいなと思う方は、早めの方がいいのかな、って思います。問い合わせしてみてください。U スタイル、U、アルファベットの U、スタイルはカタカナ。で、検索すればきっと出てくると思います。ちょっと曖昧な場合はですね、U スタイル、スペース、裏安ぐらい入れたら確実に出てきますね。えー、よろしくお願いします。人には負けないものの話でしたけども、U スタイルの話になっちゃいましたね。ええ、キよキさんの負けないもの今はないなんて、そんなことないでしょう。パン焼けるじゃないですか。どんなパン焼いてるんだろう今度さ、あ、でも仕事中はダメか。どんなパン焼いてるのか、ちょっと見てみたいなと思ったんですけど、プライベートでは焼かないんですか私ね、あの<笑>、パン屋さんに怒られちゃいそうですけど、ホームベーカリーがうちにあって、あれは、そうです、ね。何の醍醐味もないですけどね、材料ばーって入れて、ピーって押したら、6時間後にパンができてるっていうやつなんで、えー、何にも面白いことはないんですけど、焼きたてパンって美味しいねっていうことはわかります。ただね、焼きたてパンを切るのってほんと難しいですね。こう、食パンの形で焼けるので、やっぱ切ってトーストとかさ、まあ、切ってなんかしたいんですけど、切れないんですよ。柔らかすぎてかな。なんかふわふわで。で、まあ、私がいけないんですけど、パン焼く包丁、あ、パン切る包丁がなくってね。もう、もう半年ぐらいその、ホームベーカリーでパンを焼き始めてから、パン切り包丁が欲しいなーって、毎回焼きたてを切るときに思うのに、全然買ってないっていうね。案外ないんですよ。ちゃんとしたそういう包丁コーナーとか行かないと。で、ふとしたときには、こう買わなきゃって思ったときにはそのお店にいなかったりとか、なかなかご縁がなくてね。あと、便利グッズで、こう、6枚切りの厚さに切れるよとか、そういうちょっと、パンを挟んで、隙間に包丁を入れて、パンを切るっていう便利グッズもあって、それもちょっと欲しいんですよね。うん。どうなんだろう買うのと、その、作るのと、コスト的にはどうなんですかね。焼きたてっていう最大の魅力と、あと、添加物とか、そういう、いらないものが入ってないっていう安心安全なところで行くとホームベーカリーの方がいいのかな。で、結局毎回切れないから、ちぎって食べるんですけどね。あと、こう、細く切れないから、なんかそのパンを四つ切りにするんです。その、四角に切るんですよ。<笑>で、不思議な食べ方になっちゃうんですけど、まあ、とにかくホームベーカリー作ってます。あそうだ。なんかね、スイッチを切り替えれば、えっと、一次発酵、二次発酵みたいな、その、自分の好きなタイミングで一度開けて、好きな形にパンを形成して、オーブンで焼くっていう方法もできるそうですよ。あと、それはね、餅もできたりね、いろいろなものに使えるらしいです。全然使いこなせてないですけどね。まあ、これからですよ。これから。えー、きよきよさん、ありがとうございました。しめしめはね、ちょっと考えたんですけど、なかなかね、なかなかないです。ああー、ちょっとさ、あのー、なるべく夕方の食品、販売のスーパーとか、スーパーとかには行かないようにしてるんですよ。5時過ぎると異様に混むじゃないですか。仕事帰りの人が皆さん寄って帰ったりとかっていうタイミングなのかなって。で、でもそういう混んじゃう時にスーパーに行かなきゃいけない場合、あの、大きなスーパーとかだとレジがいっぱいあるでしょう。裏安で言うと駅前の声優とか、駅からちょっと行ったとこにあるダイエとか、あの辺なんですけどね。で、どのレジが早く進むかなレースみたいなの自分の中で開催するんですけど、それが自分の思ったレジがスイスイ進むと、しめしめ。なんかちょっと違うな。しめしめじゃないな、これな。まあ、そんなレベルでね、あまりし,しめしめしたことがないかもしれない。しめしめ。うーん。もうなね、そ、それぐらいかな。<笑>テーマ振っといてすいませんね、なんかね。えー、ということでした。では、普通歌まだまだあるんでね、ご紹介しますね。えーと、お、これは、これ、さっきご紹介したやつ。えー、前回の続き、ですね。コージーア(笑)ットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー。ハッピー高校の数学攻めの思い出。ブルブルブルブル。これね、だいぶトラウマになってるっぽいですね。私の通った全寮制男子校は、専門分野の授業のため、とにかく数学を詰め込み教育していました。一年生の授業では、数学 1、数学2が同時スタート。同時うん、半年遅れて数学 2B がスタートしました。ほぼ全部同時進行です。いやー、すごいな。普通は数学1の教科書が終わって数学2、そして数学 2B と進むはずで、教科書の内容もそうなっています。そうですよね。しかし、それでは専門分野を学ぶ授業時間が足りなくなってしまうため、一気に進めてしまう作戦のようでした。なんか変なのなんか数学1を早くババババってやって2、2b ってやればいいのにね。同時にする意味がわからないね。えしかも数学1、数学2ともに1回の授業は2時間続きます。最悪だえ。数学の2時間連続は本当に脳が痛くなります。ですよね。集中力が持たないよね、そんな長い時間。しかし、これだけではありません。一、時間で大型教室の黒板が4回書き換えられるというものすごい勢いで進む物理。うわ。数学の授業でまだ習っていない、球面三角法を使う、天文広報学。天文広報学や、なんだかわからない、公開景気学なども同時スタートしました。読んでるだけで頭が痛いです。ちなみに、球面三角法とは、地球のような玉の上に描いた三角形は、角の相和が180度を超えるため、平面三角形とは違い、予言定理や、正弦定理などの基本公式をもとに座標を計算する方法なのですが、こんなことは覚えなくても、通常は人生に何の問題もありません。<笑><笑>ああ、けど、なんか予言定理、制限定理って、遠い記憶の片隅にあるな、この言葉。初めて聞いた気がしないって感じのやつですね。えー、中学生までは、文系も理系も割と好きだと思っていた私ですが、実は文系の人間で理系向きではないということに、とことん気づかされてしまった日々なのでした。その数学攻めは今思い出しても寒気がします。毎、ま、朝には思い出すと寒気のする思い出ありますか<笑>思い出すと寒気あー。あー、あったあった。ありますね。あの、全然ジャンルは違うよ。これはさ、あーでも物理的にも精神的にも両方か。この数学攻めはね。いや、あの、私はもう完全に物理的な、なんていうか寒気なんですけど、えー、キャンプに中学生の時に友達だけで行きまして、えー、そのテントの中にね、あの、なんていうのあれ、ゾウリムシっていうんですかね、ダンゴムシの平べったいようなやつが、あのー、気づいたらいっぱいいたっていう、わーっていうのは、あれ、今思い出しても、寒気というか<笑>、たまらない気持ちになりますね。うーん、うーん、そう、そんな感じです。いやでもこの授業の進め方って結局さ、ど、どうだったんですか結局身になったのとりあえず終わらせちゃおうみたいなノリなのかなでもテストはあったでしょテストとか大丈夫だったんですかその、僕は文系だと思い知らされましたってことなんですけど、同級生たちはそれについていけてたのかなみんなしてヒーヒー言ってた感じいや、な、もうやだ、やだ、やだ、だって、1が終わんないと2じゃないでしょって、思う。ねな、な、なんかね、こう、なんで、なんであの本が家にあるのかなっていう感じなんですけど、ふとね、私ほんと算数できないな、数学できないなって思いながら、本屋さんをうろうろしていた時があったんですよ。で、その時に、なんでか知んないけど、参考書のコーナーにね、立ち寄ってね、あの、なんだっけ、8時間で小学校6年分の算数を復習する本とか、なんかその、何時間で何々する本みたいなやつのコーナーがあって、それは算数数学だけじゃなくて、英語や理科とか、いろいろあったんですけど、ちょっとその時は勉強したいなモードでね、算数の二冊。数学と算数の二冊をね、買ったんですよね。で、買ったままにしといて、で<笑>よくないね。で、こないだ友達来た時に、これわかるって言って、結構盛り上がりました。懐かしいって言って。懐かしい懐かしい。できるかな今これ。なんつって。結構盛り上がって。あの、パズルとか頭の体操にもなるんじゃないかな。まあ、いつかね、時間を見つけて、あの本に挑戦したいなとは思っています。うん。あの、こんなね、予言定理とかは人生に使わないかもしれないですけど、算数とか、小学校の算数はね、人生に使うことも結構いろいろあるので。いや、未だにわからないですよ、あの文章問題とかさ。なんか、文章問題なんていうのかな、こう、トンネルがありまして、電車と電車がこう、ね、こう、双方から向かってきて、えー、お互いが通り過ぎるまでの時間とか、そんなのって別に知りたくないし、<笑>なんでこんなこと計算しなきゃいけないんだろうって思いながら、もう小学校の当時からそんなこと考えてましたね。あと、みかんが1個いくらで、誰が何個で何個配ったらどうなるとかって、そういうやつとかね。うん。私ね、なんかね、面積を求めるの好きだったの覚えてます。ちょっと最初はね、こう単純なやつなんですけど、だんだんなんか組み合わせてやるやつとかあったじゃないですか。で、面積を求めるのは好きでしたよ。で、なんだっけ。あの、台形の面積の求め方とか、その、いろいろと、今と昔では変わってたり、そもそも教えないものもあったりとかするみたいですね。うん。困っちゃいますよね<笑>で。私たちの世代はそれをやって、で、今亡くなったからっていうんで大丈夫だけど、その亡くなっている時代にそれらを教わって、その人たちがパパママになって、で、今また、その、教えてなかったことも教えるように戻ったらしいじゃない教育のなんていうか概要みたいなのが。で、お母さんこれ教えてって言われて、え、お母さん、その代形の求め方とか知らないんだけどってなったら、ちょっと、悲しいよね。何だったんだろうね、あの、ゆとり教育時代っていうのはね。今戻ったんでしょなんか。で、大学受験が大変だ、みたいな話を。ひとブローの番組でやってた気がする。うん。です。ね。数学の話恐ろしい。はぁ、お疲れ様でした。本当に。え、もう一つコージーアットワークさんから、ふつおたが届いていますよ。まゆっちょハッピー、ハッピー、桜の撮影の話題で、人んち撮影のルールについての疑問が出ていましたね。私は猫の撮影を始めた頃、下町や住宅街での撮影について、警察の生活安全課のおまわりさんに質問したことがあります。さすがです。その結果、公に決められているルールではありませんが、以下のような自主規制を作りました。あ、工事アトワークさんが作ったのえ他人の家については、普通に行動など、公の場所から見える構図の撮影のみが OK。ズームレンズで拡大したり窓から室内を映すのは NG。暗くてもストロボ仕様や高感度撮影は NG。表札や車のナンバーなどを映すのは NG。外から見えていても無断で庭に、庭などにいる人物を映すのは NG。うん。これらが基本で、その他には、もし声をかけられるなら撮影前に必ず一言かけること。許可をもらっていても撮影後こんなの撮りましたとプレビュー画面を見せて了解を取ることもし画像を嫌がられたら必ず本人の目の前で消去することといったところでしょうかお庭の桜や花などを撮りたい場合もしその家の人がいたら、綺麗なので撮らせてもらえませんかと聞くと、大概は OK がもらえると思います。さらに、ブログに載せていいですかなど、可能なら画像の使用についても許可を取っておくことも忘れないでくださいね。では。は、なるほど。そうか。まあ、綺麗ですねって言われて、うさーいっていう人はなかなかいないよね。<笑>綺麗ですね、素敵ですねって言われたら、まあ、とにかく、嬉しいと思うので、そうですね。声をかけることはコミュニケーションにもなっていいかもしれない。おまわりさんに話を聞いて自分なりのルールを作ったってことですね。なるほど。さすがですね。さすがカメラのお秘書さんですね。えー、とにかくカメラを持って歩かなきゃなと思うんですけど、ついつい身軽に出かけようと思って、スマホで撮っちゃうっていうかね。うん。コンパクト。デジカメとかで済ましちゃったりするんですけどね。いやー、もうさ、なんか桜はもう散っちゃってますけど、でも、お花が綺麗な季節でね、うん。あの、なんだっけ、桃の花かな梅、桜、桃かなで、桃の花って結構可愛いよね。なんか丸っこく咲く花なんですけど、えっと、近所のケーキ屋さんの近くにね、桃の木が植わってて、多分ね、すんごい可愛いなーって、改めてその魅力に気づいた感じが最近するんですよ。うん。ちょっといつもとこう視点を変えてみると、あ、こんなお花もあるんだーなんてね、いろいろ発見があると思うので、ま、花に限らず、草木でもいいんですけどね、こんなとこにこれがあったーなんて見るのも楽しいんじゃないかなって思います。えコージアットワークさん、いろいろありがとうございました。えー、っと、ま、ライブの日はお仕事ということでね、あの、殴りませんよ。となんでそういうやりとりなんだっけおかしいなぁ。えー、次回の予告です。次回は4月21日放送分を4月19日日曜日に収録する予定です。が、何があるかわからないです。よろしくお願いします。ハッピートークオノマトペのテーマは、テクテク,テクテク、テクテクです。えー、テクテクという音が聞こえてきそうなお便りを、どうぞよろしくお願いいたします。えー、先週はね、お休みの日に天気がイマイチだったので、本当はね、あの、バス旅行にでも行こうかなって思ってたんですけど、それをやめて、なぜか、シュラスコのお店、バルバッコアグリル、青山店の方へ行ってきました。あのー、ネギリンゴでもう、なつひちゃんが、その、シュラスコのお店に行った、なんて話をしてましたけど、えっ、ー、と、お肉がね、やっぱりメインはメインなんですけど、サラダバーの充実がね、半端ないんですよ。だから、えー、私あんまりお肉食べないんですけどっていう女の子連れて行っても喜ばれると思いますよ。私一時ね、野菜が食べたいっていうキーワードでお店を探してがっかりしたことがあるんですけど、野菜を食べたければシュラスコを食べに行けと言ってもいいぐらいのサラダバーの充実感なんですよ。私もうやっぱりお肉あんまりたくさん食べられないので、えっとね、焼きチーズ。美味しかった焼きチーズ。焼きパイナップル。美味しかった。そして、えー、っとね、トマト。トメート。あとなんかキノコのマリーネ。あとなんだろう。こう日本ではあんまりない野菜の、こう酢のものとか、すっごくいろいろなもの食べましたね。野菜いっぱい食べた。で、バル、バックアグリル、青山店には、デザート、コーナーもあって、全部食べ放題でランチで3000、400、500円かなで、ドリンクバーもあって。で、アルコールは別なんですけど、ソフトドリンクなら飲み放題で。いや、めちゃくちゃいいですよ。今度友達も連れて大勢で行こうかなと思ってます。前回はね、あんまり大人数じゃなかったんですけど、たくさんいてもみんなでワイワイ楽しめるんじゃないかなって思いました。お肉の種類もね、あの、豚さんも鶏さんもあるし、えー、もちろん牛がメインなんですけど、あと、ウインナー、ウインナーっていうのソーセージすごく太いやつで食べ応えがあってね、あっという間にお腹いっぱいになっちゃうんですけど、うん、まあ、でも楽しかったですよ。えー、っとー、丸の内にもあるんですけど、値段が全然違うんですよね。しかもランチは食べ放題やってないし、ええー。あ、そうそう。えっとね。サラダバーと、そのケーキとか、デザートバーと、あと、ラザニア、カレーなんかもありましたよ。うん。本当にね、楽しめます、ね。で、2時間の時間制限なんですけど、もう、全然、十分ですね。問題なく、お腹が満腹で帰ることができます。そのすぐ近くに、北欧雑貨のお店、フライングタイガーっていうお店があって、テレビで行っとき、話題になってね、オープンの時。で、行ってみたいなーと思っていて、やっと行ったんですけど、このフライングタイガーがまた面白くって。で、価格設定もお休みで200円300円からあって、で、100円で私クッキー型買っちゃいましたよ。クッキーの型ね。ちょうどいい大きさの星型のクッキー型があってね、今度それでクッキー焼いちゃおうかなーって思ってます。フライングタイガー。北欧雑貨ということで、色がポップだったりね。あと私、塗り絵買いました。その、北欧デザインの塗り絵。なんかそれを今、テレビ見ながらとか、なんか、塗り絵してますね。楽しいですよ。うん。えー、ということで、なんかあんまり喋れなかったけど。<笑>まあまあでも、えっと、お便りたくさんもらえてすごく嬉しいです。喋りたいことは撮っとこうと思います。えー、次回のハッピーメーカーもよろしくお願いします。ちょっとね、収録早まっちゃってほんとごめんなさいね。えー、お便りのタイミングで、なんか、残念な思いをさせてしまった方もいるかもしれないですけど、なるべく、鮮度を大事にやっていくつもりではおるんですが、ちょっとどうしても今回は、あの、調整ができませんでした。今週の私のスケジュールとしては、ノートノートのレコーディングをやります。あの曲を今回は歌っちゃうんだよ。<笑>順調にやっておりますので、えー、楽しみにしててくださいね。ライブも5月30日ですよ。お相手はまゆちょこと、あませまゆでした。体調崩さないようにね、また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピーいい